0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück im Podcast Erfolgreich im Agrarvertrieb. Und zwar heute mit einer Reaktion auf einige Rückmeldungen vom letzten Podcast. Ihr erinnert euch, es ging um die Agabus, alles ganz anders bei uns. Darauf gab es die ein oder andere E-Mail, WhatsApp, WhatsApp, Telefon. Und darauf möchte ich gerne nochmal eingehen, weil das Thema offensichtlich so ein bisschen, ähm, ja, Widerspruch erzeugt hat oder zumindest zum Denken angeregt hat, was übrigens auch der Sinn der Sache war. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode mit ein paar Erklärungen zu dem Thema.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, hallo und willkommen zurück, liebe Agrarvertriebler. Heute mit einem ja, Wiederholungsfall, Quatsch, nein, es ist keine Wiederholung, sondern eine Erklärung der letzten Episode mit dem... Agabu alles ganz anders bei uns. Und zwar heute mit dem Titel, bei meinen Kunden in meinem Gebiet, mit meinen Produkten in meiner Branche geht das so nicht. Das höre ich in Trainings zuweilen, wenn es um neue Techniken geht, wenn es darum geht, eine neue Gesprächsführung oder auch über die Telefonakquise zu reden, wo ich zu hören kriege, dass man Originalzitat, bei Landwirten per Telefon keine Termine machen kann. Lass mich diese Aussage mal kurz analysieren. Man kann bei Landwirten keine Telefontermine machen. Wer ist Mann? Es mag durchaus sein, dass die Person, die der Meinung ist, dass man das nicht kann, dass genau diese Person das eben nicht kann weil es ihr nicht liegt, weil sie da keine Freude dran hat, weil sie glaubt, dass das nicht funktioniert, weil in ihrem Unterbewusstsein programmiert ist, Telefon, Landwirte geht nicht. Jetzt gibt es aber ja Beispiele aus der Praxis, übrigens aus der gleichen Region, der gleichen Branche, mit ähnlichen Produkten, dass Leute mit diesem Telefon Termin vereinbaren, höchst erfolgreich sind und dann auch in der Folge sehr, sehr gute Termine haben. Was ist jetzt das Problem? Der Trainingsteilnehmer, der sagt, dass das bei seinen Kunden in seinem Gebiet nicht geht, was passiert in seinem Kopf? Dieser Vertriebler hat in seinem Kopf den Glaubenssatz, dass das so nicht geht. Oftmals übrigens sind das auch Schutzbehauptungen, um es erst gar nicht versuchen zu müssen. Manchmal werden diese Behauptungen dann auch noch verstärkt durch die Aussage, das habe ich jahrelang probiert und es hat nie funktioniert. Ja, das kann sein. Die allermeisten großen Erfolge in der Wirtschaft haben jahrelang etwas probiert, sind zuweilen auch gescheitert, sind damit vor die Wand gefahren. Aber bevor etwas zu einem Mega-Erfolg wird, dauert es manchmal einige Jahre Entwicklung. Das wird man bei vielen, auch sehr erfolgreichen Unternehmen beobachten können. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie Microsoft begonnen hat, in welcher Garage Bill Gates seine ersten Computer zusammengeschraubt hat in Eigenarbeit und was am Ende daraus geworden ist. Wenn dem jemand gesagt hätte, du musst jetzt aus deinem Computer ein Weltimperium machen, du musst der reichste Mann der Welt werden, der, glaube ich, mittlerweile schon gar nicht mehr ist, aber spielt ja auch keine Rolle, auf ein paar Milliarden kommt es da auch nicht an. Wenn dem das jemand gesagt hätte, dann hätte der gesagt, möglicherweise, also in diesem Markt, mit diesem Produkt, bei den Kunden, die wir angehen, ist das unmöglich. Wie hat er gemacht? Genau, er hat es einfach gemacht. Natürlich hätte das auch nach hinten losgehen können. Natürlich hätte das nicht funktionieren können. Natürlich hätte das auch ein Rohrkrepierer sein können. Aber es gibt halt mannigfaltige Beispiele, wo diese Ideen, diese Leute, die etwas mit Leidenschaft nach vorne getrieben haben, eben nicht als Rohrkrepierer und ruiniert geendet sind, sondern am Ende unglaublich, unfassbar erfolgreich sind. Ich glaube, das kann man Bill Gates zugestehen, dass er in seinem Leben ähm, einen fast unfassbaren Erfolg gehabt hat. Oder hat nach wie vor, er ist ja nach wie vor aktiv. Und da gibt es noch einige Beispiele mehr, bei denen das genauso ist. Auch in Deutschland gibt es solche Leute, die mit einer Idee gestartet sind, die vielleicht von vielen, vielen Leuten erstmal verlacht wurde. Aber was passiert dann? Wenn diese Leute, wenn diesen Leuten geglaubt wird und man sich selber davon beeinflussen lässt, dann führt das dazu, dass man diese neuen Wege erst gar nicht probiert. Und die einfachste Lösung ist natürlich, sich selber einzureden. Das wird bei meinen Kunden so nicht funktionieren. Dann ist aber das Problem nicht diese neue Vorgehensweise, sondern das Problem ist im Kopf dessen, der es umsetzen soll. Also derjenige, der jetzt diese neue Technik anwenden soll und 100% davon überzeugt ist, dass die nicht funktioniert. Ja, was wird da wohl rauskommen? der wird diese Technik exakt so anwenden, dass sie gar nicht funktionieren kann. Ich habe das schon gehört im Training. Ja, ich habe den Satz, den du im Training da als Beispiel gebracht hast, den habe ich genau so wie Wort, Wort für Wort meinem Kunden so gesagt und der hat eben nicht so reagiert, wie du es vorausgesagt hast. Ja, das kann sein. Vielleicht hast du den Satz falsch betont vielleicht in der falschen Situation verwendet, vielleicht hast du die Wortwahl verdreht, vielleicht hast du auch einzelne Sätze einfach umgedreht, vielleicht hättest du auch einfach einen eigenen Satz nehmen sollen und nicht einfach nur ab nachplappern, was im Training da irgendwann mal gesagt wurde. Dazu dient übrigens kein Training. Ein gutes Training gibt keine Plappersätze vor, sondern lässt die Leute ihre Sätze entwickeln, so dass sie zu ihrer Persönlichkeit passen. Jeder Trainingsteilnehmer ist ein Individuum und jeder Kunde ebenso. Und wenn dann Walter da vorne steht und seinen Satz als Beispiel nennt, der bei ihm gut funktioniert, dann heißt das noch lange nicht, dass dieser Satz bei der Person, die ihn übernimmt, genauso gut funktioniert. Das hängt vom Typ ab, das hängt von der Persönlichkeit ab, vom Ego, von der, von, vom Humor, wie man den Satz formuliert, wie man den rüber, in welcher Situation man diesen Satz bringt. Alles wichtige Kriterien, die nicht dazu führen dürfen, dass man jetzt einfach seinen sein Trainingshandbuch nimmt und jeden Satz nachplappert, der nun da drin steht. Das wäre kontraproduktiv und so ist es auch nicht gedacht. Aber zurück zum Ursprung. Wenn jetzt diese Person in ihrem Kopf programmiert hat, diese Vorgehensweise funktioniert nicht, dann wird sie nicht funktionieren. Das Mindeste, was ich von Trainingsteilnehmern erwarte, ist, dass sie auch an neue Dinge offen herangehen mit einer offenen Haltung im Sinne von, äh, warum eigentlich nicht. Wenn wir es schaffen, in einem solchen Training, die denke, ja, aber, übrigens, ja, aber ist auch so, ein, so eine Einwandsentgegnung, die das Gegenteil von dem bewirkt, was sie soll. Denn wenn man ja, aber übersetzt, dann heißt das, ja, ich höre, was du sagst, aber du hast keine Ahnung wenn ich jetzt ja, aber in Zukunft ersetzen kann durch, warum nicht? Ich habe es vielleicht nur noch nicht auf diesem Weg probiert. Woher soll ich also bitte wissen, dass es nicht funktioniert? Ich nehme jede Kritik an und ich glaube auch jedem, der sagt, ich habe das jetzt mehrfach durchgezogen, ähm, bei mir funktioniert das nicht. Das ist eine Kritik, die kann ich annehmen. Was ich nicht annehme, ist so eine pauschale Aussage, das geht bei Landwirten nicht. Wie vorhin genannt, man kann bei Landwirten telefonisch keine Termine vereinbaren. Da habe ich hundertfach, vielleicht tausendfach das Gegenteil bewiesen. Im Außendienst, im Coaching, beim Telefontraining, im Vertriebstraining, bei der Begleitung immer wieder erfahren, dass es eben doch geht. Man muss es halt nur strukturiert, richtig, überlegt machen. Spontan Termintelefonie ist etwas für Profis. Leute, die spontan auf jemand wildfremdes treffen, auf einer Messe zum Beispiel, und dann in der Lage sind, innerhalb von wenigen Sekunden einen Eröffnungssatz rauszuhauen, der den anderen nur so neugierig macht, dass es zu einem längeren Gespräch führt und zu einem Gespräch am Telefon zum Termin kommt, das ist Können, das ist Übung, das ist sich mit dem Thema auseinandersetzen. Man sollte seinen Eröffnungssatz im Schlaf runterbeten können. Man sollte wissen, was ich meinem Gegenüber anbiete. Es geht nicht darum, ich möchte Ihnen gerne Dünger verkaufen. Es geht auch nicht darum, ich möchte nicht bei Ihnen mal vorstellen gehen. Das ist nicht das Ziel und das hat für den Kunden überhaupt keine Bedeutung. Was interessiert den Landwirt, ob du deinen Dünger verkaufen willst? Was interessiert den Landwirt, dass du jetzt der neue Zuständige im Gebiet bist? Das sind zwar Informationen, die für den Landwirt pff, interessant sind, sind sie nicht mal, ist nice to know, aber äh, er wird nichts dazu, dazu sagen. Da ist halt, ja, okay, dann bist du halt jetzt hier zuständig. Und die Frage muss nämlich immer lauten, was hat er davon? Was bringt es diesem Landwirt gegenüber am Telefon? dass du jetzt in diesem Gebiet zuständig bist, dass du Dünger hast, den du gerne vertreiben möchtest. Was hat er davon? Dünger kann er überall kaufen und zuständig im Gebiet sind viele. Also bist du einer der Dreizehnte von einem Dutzend von mir aus, der da anruft und irgendwas von dem Landwirt will. Das ist nicht das Ziel. Zurück zum Ursprung. Bei meinen Kunden in meinem Gebiet und so weiter und so weiter geht das nicht. Ich akzeptiere das, wie gesagt, wenn jemand das von sich gibt und sagt, ja, ich habe es probiert, geht nicht, ich muss es anders machen. Super, mach dir Gedanken, mach's anders. Wer es aber sagt, wer also sagt, das geht nicht, es aber gleichzeitig auf diesem Wege noch nie versucht hat, das macht mich dann fast sauer. Du hast es zwar noch nicht ausprobiert, aber du weißt auf jeden Fall, dass es nicht funktioniert. Was sagt das aus über die Denke dieser Person? Der ist doch im Kopf schon auf den Misserfolg programmiert. Der fährt doch zum Kunden hin mit einem auswendig gelernten Satz und im Hinterkopf mit dem Gedanken, der Satz kann so gar nicht funktionieren. Aber ich sag ihn mal, weil der blöde Trainer das gesagt hat. Lasst das bitte. Wenn der Satz für euch nicht brauchbar ist, den ich als Beispiel Bitte, immer nur als Beispiel, das ist keine Handlungsanweisung, das ist ein Beispiel aus Praxissituationen, wo das schon sehr gut funktioniert hat und auch wiederholt gut funktioniert hat. Wer diesen Satz übernimmt, einen solchen Satz zur Eröffnung zum Beispiel, und damit ähm, Erfolg hat, alles super. Wer den Satz aber nur übernimmt, weil der Trainer gesagt hat, du musst das tun und wenn du das tust, hast du Erfolg, dann habt ihr erstens einen schlechten Trainer gehabt und zweitens ähm, außer auswendig lernen, im Training nichts mitgenommen. Schade. Schade für die Zeit und schade für das viele Geld. bin ja unglaublich unverschämt teuer, wie ihr alle wisst. Aber es ist einfach eine wichtige Aussage. Das Training dient zum Gedankensortieren, zum, zur mentalen Programmierung, zum Aufnehmen von Möglichkeiten, über die ich bisher möglicherweise noch nicht gedacht, nachgedacht habe. Und das dann auch mit Praxisübungen, mit Rollenspielen, mit, mit Workshops, mit Diskussionen, mit Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern zu einem, zu einem Werkzeug zu formen, das für euch in eurer Praxis, für dich in deiner speziellen Situation wirksam ist. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt viele Leute, die ein Verkaufstalent haben. Ich kenne einige davon, die durchaus sympathische Typen sind oder Typinnen, wie auch immer, die sehr gut ankommen, die einen sehr netten Humor haben, die sehr sympathisch rüberkommen, die eine offene, freundliche Mimik haben, wo Leute an sich sich gerne mit unterhalten möchten. Und diese Leute haben tatsächlich, wenn die denn rausfahren in ihre Kundschaft, durchaus Erfolg mit dem, was sie tun. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Viele, viele Leute, die ich kenne, haben Talent und ja auch ein Händchen zum Autofahren. Leute, die im Außendienst unterwegs sind, fahren per se viel Auto, fahren meistens, nicht immer, aber meistens auch sehr gut Auto. Wenn man sie fragt, sind sie alle so kleine Michael Schumachers. Aber wer wird Weltmeister? Weltmeister wird jemand, der erstens das Talent mitbringt, das hat so ein Schumacher ohne Zweifel gehabt, der gleichzeitig für das, was er tut, eine, eine unbändige Leidenschaft mitbringt. Die sind kaum aus dem Auto zu prügeln, diese Leute, die das so gerne tun, wie das in Michael Schumacher gemacht hat. Und der Erfolg von Michael Schumacher ist in ganz klar drei Dingen begründet. Erstens, das unglaubliche Talent, das er hat. Das Zweite, dass er nicht nur das Talent hat, sondern auch diese, diese unglaubliche Leidenschaft mit einbringt und das Dritte, was die meisten nicht wissen und auch die meisten gar nicht erst wissen wollen, einen unglaublichen Trainingsfleiß. Es gibt niemanden in der ganzen Renn-Formel-1-Welt, der so viel, so intensiv und so strukturiert trainiert hat wie Michael Schumacher. Und die Folge davon ist vielfacher Weltmeister. <lacht> Nur Talent reicht nicht. Es gibt den alten Satz aus der Trainingsbranche. Äh, Übung schlägt Talent um Längen. Was sagt das? Ich kann so talentiert sein, wie ich will. Wenn jemand mit weniger Talent, aber mit sehr viel Fleiß und sehr viel Konsequenz und Hartnäckigkeit übt, 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 dann wird auf lange Sicht der Übende den Talentierten rechts und links und wo er will, überholen. Weil alles, was der Übende tut, irgendwann zur Routine wird. Selbst die ungewöhnlichsten Situationen im Vertrieb, im Vertriebsgespräch, im Außendienst, werden irgendwann, wenn man sie oft genug geübt und wiederholt und, und verinnerlicht hat, einfach zur Routine. Dann ist das Standard. Und solche Leute kann dann auch nichts mehr aus der Bahn werfen. Die haben ihre klare Struktur, die wissen genau, wie sie vorgehen äh, sollen und im letzten einer der letzten Folgen hatten wir auch die Intuition. Diese Leute haben auch das Gespür dafür, eine Antenne dafür entwickelt, ob sich bei diesem Kunden auch noch andere Möglichkeiten ergeben oder ob es nur bei dem Thema bleiben muss, äh, über das ich mich da vorbereitet habe. Und das sind die Punkte, die Erfolg ausmachen. Das waren jetzt die Kunden, die Gebiete, das hatten wir im letzten schon, sind bis auf die Sprache und ein paar kleine kulturelle Differenzen gar nicht so unterschiedlich, wie man immer glaubt. Die Produkte sind zumindest im Wettbewerbsumfeld mehr oder weniger vergleichbar. Man hat ein paar Features, man hat ein paar Serviceleistungen, man hat vielleicht auch in der Maschine eine Entwicklung, die die anderen noch nicht haben, weil sie patentiert ist und so weiter und so weiter. Das unterscheidet Produkte. Einfacher ist es natürlich, ein Markenprodukt zu verkaufen als irgendein Commodity. Also wenn ich ein bestimmtes Futtermittel produziere, dann bin ich derjenige, der das entwickelt hat und wenn das super funktioniert, kann ich damit tolles Geld verdienen. Äh, anders ist das bei Düngemitteln. Wenn ich vergleichbare Düngemittel kaufe von verschiedenen Herstellern ähm, oder von verschiedenen Anbietern, lassen wir die Hersteller nochmal außen vor, die haben ja vielleicht noch Unterschiede, aber wenn der gleiche Dünger bei Handel, Genossenschaft etc. in der Halle liegt, dann ist natürlich der Preisunterschied das Maßgebliche. Logisch, weil das Produkt sich überhaupt nicht unterscheidet. Also auf Produktebene gibt es tatsächlich Unterschiede. Und ähm, ja, wenn ich vergleichbare oder sogar das gleiche Produkt beim Landwirt verkaufe, was auch mein Wettbewerber anbietet, dann ist natürlich nicht so weit her mit dem Abheben vom Wettbewerb. Dann ist man vielleicht näher dran, dann hat man vielleicht eine bessere Lagerlogistik, dann kann man äh, die Verladung beschleunigen, äh, was weiß ich, man kann dem Kunden Big Bags auf den Hof fahren. All diese Dinge kann man tun, um sich vom Wettbewerb abzuheben mit, mit Argumenten, die der andere nicht hat. Und zuletzt gab es ja noch die Branche, wo es dann angeblich auch tolle Unterschiede gibt. Das hatte ich auch im letzten Mal schon gesagt, wenn es um Investitionsgüter geht, ist der Einkaufsprozess fast immer gleich. Wenn es um Verbrauchsgüter geht, eben auch. Aber Verbrauchs- und Gebrauchsgüter unterscheiden sich natürlich im Vertriebsprozess. Gebrauchsgüter werden für einen längeren Zeitraum eingekauft, Verbrauchsgüter werden verbraucht. Logisch. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass... Ähm, oder möchte ich, lässt sich sagen, ist so blöd formuliert, möchte ich sagen, dass diese, diese Aussage, in meiner Branche geht das nicht, für mich nur dann akzeptabel ist, wenn mein Gegenüber es tatsächlich schon versucht hat und bei diesem Versuch keinen Erfolg hatte. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen modifizieren, dann kann man vielleicht noch ein bisschen rumfeilen an der Formulierung, aber wenn es nicht funktioniert und er hat es mehrfach versucht, dann akzeptiere ich das. Aber bitte kommt mir nicht mit so einer Aussage, ich habe es zwar noch nie probiert, aber ich weiß ganz sicher, dass das, was du da sagst, niemals funktionieren wird. Das ist etwas, was ich niemals akzeptieren werde. Okay, ja, das soll es zur Klarstellung der letzten Episode gewesen sein. <lacht> Manchmal ist es ganz schön, wenn man so mal aktuell auch auf eine äh, Episode eingehen kann. Im Moment plane ich wieder einige Interviews mit interessanten Leuten im Agrarsektor. Seid gespannt, bleibt dran, äh, abonniert den Kanal, wenn es euch Spaß macht, wenn ihr daraus etwas rausziehen könnt und euch die Zeit nicht zu schade ist, zwischendrin mal ein bisschen so out of the box zu denken und sich ein bisschen von außen inspirieren zu lassen. Dann bleibt dabei. Hört euch diesen Podcast regelmäßig an, es gibt immer wieder neue Folgen, vielleicht kann man auch mal eine alte Folge wiederholen und wiederholt anhören, wenn einem jetzt gerade ein Thema auf den Nägeln brennt. Steht euch frei, steht zur Verfügung. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, viel Spaß bei allem, was ihr macht und natürlich wie immer reiche Ernte. Euer Walter Peters.